0: Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor
1: Rudy Saez.
0: Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en programacristiano.com Hola, mis queridos hermanos y amigos de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a seguir con la serie El Amor. Nos corresponde el capítulo número 14. El título del programa de hoy es Camino a la Cruz, primera parte. El Señor es bueno y Él ha sido el guía de nuestras vidas. Y Él nos guió desde que nos tomó de la mano para llevarnos a su reino. Él nos miró desde lejos y estuvo también muy de cerca, que no le percibíamos cuando andábamos por el mundo. Pero ahora que Él lo podemos ver y percibir, podemos empezar a entender lo que Él ha hecho por nosotros. Él estuvo acá en medio de nosotros hace dos mil años y un día decidió tomar el camino que ya había sido planeado. Eran los años del siglo I cuando Jesús vino a este mundo para realizar un plan que tendría por objetivo final salvar a millones de personas. Ese plan involucraba sacrificio y Había solamente una opción posible, que Dios mismo viniera a vivir en medio de nosotros para tomar nuestro lugar y para que Él fuera juzgado en nuestro lugar. Este camino, esta opción que tomó Jesús, no fue algo fácil. El camino a la cruz, si bien es cierto, fue un plan de Dios por amor a sus criaturas caídas en pecado, resultó en algo muy difícil de llevar, no solamente porque Dios se humilló como hombre y recibió todo tipo de insultos, blasfemias, injurias, hasta golpes, azotes y finalmente la crucifixión. Jesús lo hizo porque dentro de la esencia de Dios es que Él es amor y al ver este mundo caído nosotros perdidos por todas nuestras iniquidades y pecados la única opción en realidad de ser salvos era que Él tomara nuestras culpas ese camino a la cruz no fue un camino fácil, eligió ese camino por voluntad propia el camino a la cruz no fue algo que no estuviera planeado por Dios todo lo contrario, fue profetizado en las escrituras siglos antes. Se sabía que los judíos religiosos le rechazarían, que como cordero sería llevado al matadero. Ellos no entendieron las escrituras en cuanto a la venida del Mesías y el plan de salvación. Los religiosos de la época sabían perfectamente las escrituras, la conocían de memoria, pero no entendieron lo que dios iba a hacer se alejaron de dios se acercaron solamente a la letra pero perdieron la comunión con el creador con el todopoderoso de tal manera que no hubo revelación de parte de dios a través de las escrituras y no las entendieron el santo de dios jesús el que no tenía pecado ni debía morir por causa del pecado eligió morir derramando su sangre como la opción para que fueran limpiados los pecados. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto fue algo establecido por Dios en su ley dada a Moisés. Nos recuerda también la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y por ello el derramamiento de sangre fue necesario para poder remitir los pecados para poder perdonarlos y fuimos purificados en la sangre preciosa de Cristo esto resulta tan fácil decirlo hay que ponerse un rato en el lugar de Jesús que siendo hombre tuvo que padecer Tantas injusticias sin él ser culpable. Jesucristo tenía plena conciencia y conocimiento anticipado de lo que hacía. La crucifixión de Jesús no fue un accidente, no fue un error, ni menos aún una derrota. Tampoco fue un acto de heroísmo sacado a última hora. Todo, todo estaba profetizado y así lo quiso Dios para poder vencer el pecado del mundo. Juan 3.16 y 17 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo dijo Jesucristo, estas palabras, antes de tomar el camino hacia la cruz. Él anunció su muerte en varias oportunidades. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? No había otra opción. Dios es amor. Jesús es amor. Y por ese inmenso amor, Él caminó a la cruz, soportando muchas injusticias. Él tomó nuestro lugar y recibió el pago de nuestro pecado. El Señor lo hizo de esa manera, y no teníamos ninguna otra oportunidad. Que el Señor nos ayude hoy día con su palabra. Clamamos al Padre, a este Dios maravilloso, tan lleno de amor, que hoy día nuevamente visita nuestros hogares, que hoy día te visita para hablarte con su palabra, para que rescates de ella lo que es para ti. Dios ha decidido entregarte algo, algo que ni yo sé, solamente el Señor sabe. Qué es lo que te va a servir hoy, en este tiempo, en tu vida. Quédate hasta el final de este audio, porque no sabes tú en qué momento el Señor te tocará con su palabra y esa palabra echará fuertes raíces en tu corazón. Gracias damos al Padre Celestial, porque nos permite hoy día estar con vida para poder escuchar estas cosas gracias Señor porque has abierto hoy día los oídos de los que escuchan Señor gracias porque nos permites estar unidos uno el que emite el audio el otro el que recibe gracias Padre por tu amor, que ese amor también pueda ser transmitido a través de este audio, para que los que están hambrientos, los que necesitan, reciban de ti. Que la paz de Dios hoy día nos acompañe, que la misericordia y la sabiduría del Padre también penetre nuestras mentes para entender su Palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Porque de tal manera te amó Dios, que no envió a, a su Hijo a condenarte, sino a ser salvo por su amor, por su inmenso amor que comenzó... Una noche allá en Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, cuando fue arrestado, ahí en Getsemaní, y empezó el proceso, el camino del sacrificio, el camino de la aflicción, el camino del manso cordero que fue llevado al matadero por nuestras culpas y transgresiones.
2: pagar
3: y el precio de su gran
0: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie El Amor, titulado Camino a la Cruz, primera parte. Lo que sucedió ahí en Getsemaní humanamente nos resulta doloroso, pues Dios mismo estaba en nuestra condición de hombre padeciendo por nuestra culpa, sin él haber tenido ningún tipo de culpa por todo lo que estaba pasando y por lo que le tocaría pasar en las próximas horas. Su deseo de tomar nuestro lugar empezaba ahora a acercarse a grandes pasos. La hora llegaba la hora en que él debía negarse a sí mismo como Dios y entregarse como hombre, en manos de hombres impíos, en manos de hombres pecadores que se burlarían de él, lo golpearían, lo tratarían mal con injurias, calumnias, falsos testimonios, lo andarían trayendo de aquí para allá atado como un reo, como un delincuente. Y finalmente terminaría ahí en una de esas tres cruces, junto con otros dos delincuentes que pagaban con justa razón, según versión de ellos mismos, el castigo que se les había impuesto. Mas Jesús no tenía nada de culpa de eso. En Getsemaní comenzó él ese camino. Jesucristo pudo haber desistido de su plan antes de ser crucificado. Tuvo momentos de mucha angustia, de desprecio, de humillación, de dolor. Un dolor psicológico y un dolor físico. De insultos, de golpes y azotes. Siendo Dios, siendo nuestro creador. Eso es increíble. Es un amor sobrenatural tremendo de Dios hacia nosotros. Pero él permaneció firme por ese amor sobrenatural que tiene hacia sus criaturas. Y por lo cual decidió salvarnos, pues él es la única opción posible. Otras posibilidades no hay. Religiones hay muchas. Nos hablan de ser buenos, de seguir ciertos reglamentos según nuestras propias fuerzas. Pero es una religión humana, no una religión venida desde lo alto. Dios nos dejó su palabra. Fue escrita su palabra para que hoy día finalmente podamos nosotros oírla, leerla, entenderla. Tener comunión con Él en una relación tan íntima que Dios mismo viene a nosotros. En la intimidad, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, como dice la Escritura. Solo Jesucristo es el camino al Padre, al verdadero Padre, al Dios verdadero. Es Jesucristo la verdad que nos fue revelada. Es ese Dios sentado en un trono que vino a caminar por tierras difíciles de allá de Palestina, por caminos polvorientos, no teniendo un lugar donde dormir. Él tomó nuestras culpas. Él es el principio y final de la vida eterna. Él es la única verdad que nos ha sido revelada. Él en realidad no me necesita a mí, ni tampoco te necesita a ti. Pero por amor ha venido a mí y por amor ha venido a ti. Fue su amor tan grande, su misericordia tan inmensa, que lo soportó todo para evitar nuestra eterna condenación y sufrimiento. Pues después de nuestra muerte, creamos o no creamos, hay juicio. Y los que le han rechazado, los que se han burlado, los que le tuvieron un tiempo y después... Le abandonaron. Tendrán que dar una cuenta personal. mas nosotros que hemos sido cubiertos por el sacrificio de Cristo. Podemos refugiarnos allí. Y Él será nuestro ticket de entrada para el reino de los cielos. Él es nuestra carta de presentación ante el Padre. Él tomó nuestras culpas. Cargó con todos nuestros pecados y nos limpió. Ese era su plan, su evangelio eterno. Y no se detuvo a pesar de las adversidades y lo que podía pensar como alguien 100% ser humano. Pero también Dios entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, dice la escritura. Esta es la porción también de las Escrituras. Recuerda usted que leía el eunuco etíope cuando Felipe fue usado poderosamente por Dios para explicarle esta Escritura, refiriéndose que era Jesús a quien él leía. Ahí en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Esa historia que aparece ahí en Hechos, capítulo 8, del 32 al 33, donde dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Eso es lo que leía aquel famoso eunuco etíope, que no conocemos su nombre. Pero es una revelación para nuestras vidas. Este cordero que fue llevado al matadero, el cual leía este hombre. Y Felipe fue usado por el Espíritu Santo para explicarle esta escritura. Nosotros hoy día sabemos, por revelación también del Espíritu Santo a nosotros, que ese cordero que fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores, ese que enmudeció y no abrió su boca para insultar tal cual le insultaban, para golpear tal cual le golpeaban, para agredir tal cual le agredían, sino que en su justicia no usó en ese momento lo que como Dios podría haber hecho, o incluso como ser humano. Según la ley de Moisés, el pueblo, recuerde usted, que ofrecía animales como sacrificios por sus pecados. Eso lo instituyó Dios, que la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aquí, el siervo del Señor, sin pecado alguno, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. Y él... Cargó todas nuestras culpas, nuestros errores. Él es el Cordero ofrecido por los pecados de todos nosotros, los que le recibimos. Malos, muy malos hemos sido a lo largo de nuestra vida. Desobedientes, conociendo incluso la palabra. Día a día, cada día de nuestra vida, nos equivocamos frente a otros que no logran ver a este Cristo que nosotros debemos mostrar, a este Espíritu de Dios que supuestamente vive en nosotros, pero que ellos no ven. La idea es que ellos se den cuenta que hay algo que a ellos les parece diferente, que puedan percibir no una religiosidad en nosotros, sino una bondad, no un lenguaje religioso, sino amor. Para eso sufrió Jesucristo, sufrió por nuestro bien, llevando nuestros pecados, clavándolos en la cruz y borrándolos para hacernos aceptos a Dios ahora distintos, seres humanos distintos, no como antes, no podemos ser los mismos. El Señor nos ha limpiado, ha borrado nuestros pecados, nos ha lavado y nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu para servirle. Él fue tratado injustamente, lo oprimieron, lo dejaron, lo trataron con violencia en varias ocasiones. Sin embargo, ni se quejó de rabia tratando de ofender al que le ofendía, ni clamó al Padre Celestial para que legiones de ángeles vinieran en su ayuda. Se burlaron de él y le llevaron de un lugar a otro. Pero él permaneció en silencio y manso como un cordero. Esa debe ser también nuestra actitud en la vida. No ser el líder que se encarga de llevar adelante la revolución. En cuanto a llevar violencia, sino ser pacificadores. Si alguien nos ofende en la vía pública o en cualquier lugar en lo privado, ser capaces también de ser mansos como el Señor. En silencio y sin quejarnos delante de nuestros trasquiladores, tal cual este cordero que fue llevado al matadero, permaneció en silencio, sin usar las herramientas poderosas que él tiene. No abrió su boca y con eso demostró la completa sumisión como siervo y cordero de Dios. Él podría haber pronunciado una palabra y sus enemigos hubiesen sido fulminados. Podría haber elevado un clamor al Padre Celestial. Y se hubiese pulverizado todo el plan enemigo. Pero Él permaneció sumiso, soportando todo. Fue por nuestros pecados y en nuestro lugar que nuestro Señor Jesús sufrió. Todos, todos hemos pecado. No hay ni uno solo que no haya pecado. No hay ninguna persona en el mundo que sea bueno, que nunca haya pecado. Todos hemos mentido, de algún modo también hemos robado, hemos adulterado, hemos fornicado con nuestra mente o con nuestro cuerpo. Hemos deshonrado a nuestros padres, hemos deshonrado a Dios, hemos blasfemado contra el nombre de Dios, no hemos reído de algún modo en su propio rostro, estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual. Pero Jesucristo, como Cordero de expiación, se ofreció por nosotros para hacerse cargo de nuestras deudas, de nuestras culpas. Somos salvados de la eterna condenación cuando recibimos el sacrificio de Jesús, con fe y arrepentimiento, cargando sobre Cristo nuestros pecados y culpa. Este es el único camino de salvación. Si te ofrecen otro, es falso. No lo tomes. Si te ofrecen otra verdad, es falsa. No la tomes. Despréciala. Al único que tienes que apreciar es al apreciado, al que con su cuerpo, con su vida, pagó el precio por nosotros. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo. Fueron también los clavos en sus manos y en sus pies. También nuestros pecados, nuestras culpas, fue la lanza que atravesó su costado. Nuestro pecado fueron los látigos que laceraron su piel, los golpes de sus enemigos. Yo también, hermano, yo también golpeé al Señor. Tú también, hermano, con tus pecados provocaste la ira y la condenación de los hombres hacia Cristo. Él fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Pero Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como pérdida por amor a Él y a amar al que nos amó primero, a nuestro Dios. A amarle primero a Él. A veces se comenta que nosotros debemos dar el 10% de nuestros ingresos y la gente huye por eso. Y si le diéramos el 10% de nuestro tiempo al Señor todos los días todos los días 2.4 horas de dedicación a Él cuánto creceríamos cuánta comunión hermosa y revelación de Dios hacia nosotros Él que entregó el 100% por nosotros y a nosotros nos cuesta el 10% de nuestro tiempo a nosotros nos cuesta el 10% de nuestro esfuerzo. Nos conformamos con poco. Muchas veces decimos que le amamos. Muchas veces cantamos a Dios o hacemos ritos. Pero ¿qué hacemos en el diario vivir en la práctica? ¿Realmente estamos en esa comunión permanente con Dios? ¿Le dedicamos realmente aunque sea el 10% diario de nuestro tiempo al Señor qué inmenso amor de Dios hacia tu vida querido oyente y tú que el Señor te juzgue cómo le respondes a Él a diario que el Señor te fortalezca que Jesús hoy día con su espíritu te acaricie pero también te dé fuerzas vitaminas, energía para ya no permanecer tan quieto, para ya no permanecer tan contemplativo. No eres tú el cordero que no tiene que abrir su boca. Eres tú el león que ha salido a proclamar el mensaje de salvación con tu boca y con tus obras las cuales están siendo provocadas por el Espíritu Santo para que los creyentes realmente puedan manifestar al Señor en su corazón. Que realmente los caminos por los que hoy andes sean mejores que los caminos por los cuales tú andabas como yo también andaba. Caminos alejados de Dios. Que nuestro caminar hoy día sea también hacia la cruz cargando cada uno nuestra propia cruz una carga que no es pesada pues Cristo hizo lo más difícil que nuestro caminar diario aun aun cuando sea en difíciles circunstancias aun cuando sea en aflicciones y en angustias que el que fue afligido y angustiado injustamente pueda ser el que hoy día te sostiene para que tú también en su justa medida cuando Dios lo requiera seas el que fortalece al hermano que está angustiado y, o al hermano que está afligido que el Señor hable en nuestro corazón corrijamos nuestros errores que sigamos viendo hoy día en este capítulo cómo este angustiado y afligido Dios con nosotros, Emanuel Estuvo ahí en tierra de Jerusalén en aquella noche después de la cena con los discípulos hasta la cruz en un camino de varias horas en donde la injusticia Pareció vencer, pero todo, todo era un plan, un plan de amor tremendamente difícil para Jesús, pero que Él lo hizo a la perfección por puro amor hacia nosotros.
1: su vida Jesús, despreciado y afligido no abrió su boca en la cruz, sin decir nada a través de sus llagas cargó toda enfermedad, como una oveja sin llantos ni quejas murió por la Jesús
0: Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 14 de la serie El Amor, titulado Camino a la Cruz, primera parte. Hubo momentos de crisis y angustia que comenzaron esos momentos en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, aquella noche final, la última noche de Jesús como un hombre común pisando acá en la tierra. Veamos la historia que aparece ahí en Lucas capítulo 22, de los versículos 39 al 46. Dice la Escritura, Y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este Jesús de Nazaret, nuestro Dios, tenía 33 años. A esa edad nadie quiere morir bajo ninguna circunstancia, y menos ser cruelmente asesinado y también cruelmente maltratado. Jesucristo vivía en una época en medio del imperio romano. Y se sabía, se conocía que la muerte por crucifixión que usaban ellos para asesinar a los delincuentes, a los ajusticiados, era cruel. A tal forma que lo que los romanos querían era que el pueblo tomase escarmiento y viera el ejemplo doloroso del que moría en cruz, para que ni se atreviera a cometer los mismos actos delictuales, por lo cual aquel pobre hombre que colgaba de la cruz había sido castigado. Jesús, en aquella época, de seguro conocía aquello. Después de aquella emotiva cena en el lugar alto con sus discípulos, la traición de Judas que estaba ya en proceso y de la cual Jesús tenía pleno conocimiento, la noche se empezó cada vez a ser más oscura, transcurriendo rápido en medio de la angustia de aquel Dios hecho hombre, tan hombre como cualquiera de nosotros, débil también en las circunstancias de crisis, con Evidente, natural rechazo al dolor y al sufrimiento. Getsemaní, en el monte de los olivos. Fue un tiempo de crisis. Jesús estaba en agonía, dice la Escritura, en una batalla solitaria, pues hasta sus discípulos no pudieron permanecer orando junto a él. La palabra griega agonía significa un sufrimiento extremo, como una lucha desesperada por la vida. Así estaba Jesús, en una lucha desesperada por la vida. Hombre, 100% hombre, sufriendo en aquellas horas finales. Camino a la cruz, tiempo decisivo de vida o muerte. Y él ya casi podía oler su sangre en el madero y sentir los látigos y los insultos, los golpes. A pesar de las oraciones de Jesús para fortalecer su espíritu quebrantado, su cuerpo respondió en angustia, sudoroso, tan angustiado, dice el médico Lucas, que hasta brotó sangre de su piel, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era su sudor, lo que llamamos médicamente hematoidrosis, que puede ser causado por angustia extrema o un esfuerzo físico violento, dicen los libros. Yo llevo 30 años de médico. Nunca he visto que alguien sangre al sudar tal era la angustia de Jesús que los capilares subcutáneos se dilataron y estallaron con lo cual la sangre y el sudor se entremezclaron y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra yo en mi vida he visto muchos pacientes muy angustiados muy deprimidos ansiosos, con crisis de pánico de todo tipo, con grandes ataques de histeria. Nunca he visto a alguien sudar sangre. Tal era lo amargo de la copa que Dios hecho hombre sentía en su mente y como hombre también con angustia frente al dolor, al sufrimiento, que le tocaba vivir en un poco rato más. A veces nos ponemos nerviosos porque tenemos que salir a un escenario y nos da hasta diarrea por tener que hablar en público o enfrentar algún examen. Cuán difícil examen le tocaba enfrentar al Hijo de Dios esto muestra el sufrimiento de su cuerpo, de su alma, de su perfecta humanidad, motivada por el dolor que venía y la tremenda carga de pecado que tendría que cargar él siendo santo y puro. Tenía que hacerse responsable de cargar el pecado de todos nosotros, en todas las épocas, debiendo asumirla y separándose del Padre, incluso en aquellas horas de tinieblas en la cruz. Aún podía volverse atrás Jesús. Aún podía habitar la cruz. Pero él mismo había dicho ahí en Mateo. Capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. No es digno de mí. Y en aquella hora en Getsemaní. Jesucristo hombre, quiso ser también digno de Jesucristo Dios. Él tomó su cruz y siguió en pos del plan perfecto de salvación de tantas millones de personas que estábamos totalmente perdidos e íbamos a una eterna condenación. La salvación del mundo estuvo algo en peligro en aquella agonía de Jesús, mientras sudaba grandes gotas de sangre en una extremada angustia. Pero su amor eterno prevaleció y sigue prevaleciendo sobre el gran dolor temporal. Debemos aprender de eso, que debe prevalecer el amor por sobre el dolor. Cuando estamos en angustias y penas, que el amor siga prevaleciendo sobre el dolor. Debemos orar también para ser capacitados para resistir hasta derramar nuestra sangre en la lucha contra el pecado, si alguna vez se nos llama a eso. Somos débiles. Si Dios hecho hombre llegó a sudar sangre cuando se veía enfrentado al pronto sufrimiento y muerte, Cuánto más nosotros, pero ese mismo Espíritu de Cristo, el que padeció, es el que viene a nosotros. Marcos 14, 36, dice la Escritura que Jesús clamaba, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú ¿Qué era lo que quería Jesús como hombre? Claramente quería evitar el sufrimiento. Pero él, entendiendo muy claramente lo que significaba hacer su voluntad como hombre, desistió y dejó que la voluntad del Padre Celestial prevaleciera en su vida. Cuando agonizaba en angustia se presentó, dice la escritura, un ángel del cielo para fortalecer a Emanuel. Al manso y humilde Jesús que ahora como un cordero débil sería llevado al matadero. Como cordero al matadero emprendía sus últimas horas. Un ángel, una criatura del de mismo Dios. Vino a fortalecer a Dios hecho hombre. Tal era la angustia de aquel que cargaba el pecado de toda la humanidad. Estando en agonía, oró más fervorosamente, dice la Escritura, enseñándonos. También que la oración debe ser más potente en nuestro mayor momento de dificultad. Cuando está alta nuestra debilidad, tiene que estar aún más alta nuestra oración. La alabanza y la oración hacen huir las debilidades, hacen huir las tentaciones. Orad para que no entréis en tentación, nos vuelva a decir el Señor hoy día en nuestra vida. ¿Estás en tentación? ¿Estás en luchas, en pruebas? Ora más fervientemente al Señor alábale, cántale a tu Dios. Permanece juntito al Señor, diciéndole, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, mi Dios. Fue a Getsemaní de noche, Jesús, después de esa cena donde instituyó la cena del pan y el vino fue a que se de noche a oscuras en aquel jardín en el monte de los olivos y salió de allí cuando aún era de noche pero él ahora después de esa oración intensa tenía luz firme porque había hablado con Dios Padre y había declarado que aquella copa debía ser tomada, no la que él quería en su humanidad, sino la copa que el papito, que aba padre, había decidido voluntariamente para ir en pos de los que le necesitamos. Fue a Getsemaní en agonía, estuvo de rodillas, en oración y salió caminando en victoria, atado, camino a la cruz, pero con la paz en el alma, caminando hacia la cruz porque había hablado con papá. Cuando sientas que estás en los peores momentos, habla con tu Padre Celestial, para que cuando te levantes, de estar de rodillas frente a Él, puedas caminar a paso firme, iluminado por la luz que nos da Dios. Jesús no salió de allí resignado, impotente, rendido, frustrado, sino con la perfecta convicción y confianza que era lo mejor que podía pasar para obtener la victoria final, la victoria sobre el pecado. El golpe sobre la cabeza de la serpiente estaba a punto de producirse. Cuatro mil años antes, en Edén, cuando Eva y Adán cayeron en pecado, Dios pronunció esta sentencia, que la simiente de la mujer, Cristo Jesús, Daría un golpe mortal a la serpiente que había provocado la entrada del pecado en el mundo. Jesús estaba llegando al momento culminante de su vida acá en la tierra. Él no cedió a su angustia ni aflicción, sino que prosiguió con el plan divino que derramaría amor de color sangre. Plan divino que derramó amor de color sangre. Sus discípulos estaban dormidos. Que no nos pille dormido el Señor en nuestro cansancio. Qué pena también es cuando muchos cristianos actúan como si estuvieran profundamente dormidos. El mismo Dios, la presencia del mismo Dios está junto a ellos pero ellos duermen espiritualmente. Que podamos ser capaces de despertar de nuestro cansancio, de nuestro sueño y ser levantados a la acción. La oración, como dijo Jesús, es fundamental para no ser sorprendidos por el enemigo, para no ser tentados, para no sucumbir ante las pruebas, las luchas, las tentaciones. No debemos dormirnos y dejar que nuestros hermanos luchen solos en sus angustias y tentaciones. Jesús luchó solo en su angustia ahí en Getsemaní. Nosotros no debemos ser como los discípulos que se durmieron y dejaron que Jesús luchara solo. Despertemos de nuestro sueño espiritual y luchemos también en oración con aquellos que están siendo tentados y no dejemos que luchen solos. Cada cual puede ir al Señor y enfrentarse en oración con Él. Mas la oración de muchos, el apoyo en la oración, también es fundamental para fortalecer a otros. Jesús de rodillas estuvo solo luchando con su aflicción. De rodillas también es una fuerte arma para combatir al enemigo que está asediando a otros y que nos está asediando a nosotros. De rodillas debemos permanecer ante el Señor en nuestras pruebas. No tanto preguntarnos, ¿por qué, para qué me está pasando esto? De rodillas, en oración, clamando a papá y aunque te quedes luchando solo y nadie más esté a tu lado luchando junto a ti aunque nadie de tus amigos esté apoyándote la presencia del Todopoderoso está contigo gloria a Dios grande es nuestro Señor grande es su amor que aunque otros nos abandonen y nos dejen solo en nuestras angustias y aflicciones, el, el que pagó el precio, un alto precio por nosotros, sigue firme también junto a nosotros, y en nosotros ayudándonos a cancelar el precio de nuestro dolor, fortaleciéndonos, proveyéndonos, para que podamos salir victoriosos a los diferentes precios que vamos pagando en la vida. Está hoy día con nosotros, estimulándonos a seguirle fielmente, a estar en su presencia, en las buenas, en las malas. Sea bendito nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el que camino a la cruz no dejó ser vencido por su humanidad. Y nosotros, camino a la cruz, tampoco dejemos que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Aquel quien pagó un alto precio por nosotros.
4: Oh, Señor A precio de
2: sangre mm -hmm. Mm -hmm. Lo vieron llorar
4: por su pie el escenario tembló era su corazón llevaba el precio del dolor de allí se levantó se abrió el telón de una batalla sin igual el mundo le fue infiel, al enfermo restauró y sus heridas sanó la gente se olvidó que era el salvador el hijo de Dios con su muerte en la cruz al mundo Trajo la luz El perdón Y la salvación Las cadenas rompió Al muerto levantó Al ciego dio la luz El paralítico caminó Al enfermo restauró Y al leproso
0: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo número 14 de la serie El Amor titulado Camino a la Cruz, primera parte. Traicionado por su amigo y discípulo, Judas, en aquella noche de jueves, y tomado prisionero por sus enemigos, los fariseos. Y entonces comenzó su rápido viaje como cordero llevado al matadero. Dice Mateo capítulo 26, versículos 47 al 56. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, oh Judas, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús... Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. De los profetas entonces todos los discípulos dejándole huyeron el monte de los olivos el lugar donde se suceden estos acontecimientos Judas viene con mucha gente con él de los principales sacerdotes de los ancianos del pueblo y él les había dicho que al que besare ese era Jesús claramente Judas conocía aquel lugar pues en varias ocasiones dicen otros pasajes de la escritura habían tenido lugares encuentros acá mientras Jesús todavía hablaba a sus discípulos en Getsemaní vino este traidor con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes con linternas y antorchas armados con espadas y palos, según los diferentes evangelistas, aunque nunca habían visto a Jesucristo resistirse ni luchar, y vinieron en estas condiciones, como para prender a un delincuente, a un revolucionario. El plan era, como leímos acá, que Judas le daría señal, indicaría con un beso corriente en griego philein al hombre a quien debían arrestar pero la escritura dice que cuando Judas realmente le dio un beso a Jesús la palabra que usa en el griego es kataphilein diferente a philein kataphilein indica un beso de amor que le besó repetidas veces y fervientemente y Jesús le preguntó, amigo, ¿a qué vienes? Es que hermanos podemos ir a Jesús y mostrar una aparente devoción a Dios en oración, en alabanza, en la palabra. Pero estar a esa misma hora traicionándole en nuestra mente o con nuestros planes más íntimos. Él lo sabe todo cuando yo o tú vamos hipócritamente a Jesús y en nuestra mente hay un plan malévolo en nuestra vida que no hemos abandonado, el Señor nos pregunta, amigo, ¿a qué vienes? Que Dios nos ayude a ver que Él lo sabe todo, a contemplar su omnipotencia, su omnisciencia. Él podría destrozarnos. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. No podemos ir hipócritamente besando a Jesús para que otros nos vean que le tenemos aprecio. Pero en realidad nuestros planes son distintos incluso de traición a la obediencia que debemos tener su otro discípulo pedro sacó su espada y cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado malco según otros evangelistas indudablemente la intención de pedro era aceptar un golpe mortal a malco no creo que su intención fuera tan precisa de querer cortarle una oreja. Quería batalla Pedro. Pensaba que esa era la acción que como discípulo de Jesús debía hacer. Pero la reacción de Jesucristo nos sorprende. Primero reprende a Pedro. Vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. Vaya qué enseñanza. Nuestras milicias no son tomar las armas y tratar de arreglar este mundo. Nuestras armas no son carnales. Nuestra actitud no es tratar de ganar el reino para Dios a la fuerza y según las armas humanas. Jesucristo le explicó a Pedro que en el reino de Cristo las victorias no se logran por batallas humanas. Los enemigos del reino emplean la espada contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero a su tiempo esos enemigos que emplean la espada serán derrotados por su propia espada, por los ejércitos de nuestro Señor Jesucristo en el día final por el juicio también de nuestro Señor Jesucristo en el día final 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas no son carnales no trates de ganar personas o poblaciones para Cristo usando armas humanas. Usa el Espíritu. El soldado de Cristo usa la oración, la alabanza, la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y maravilloso este Dios de amor. No tenía por qué hacerlo, pero Dios se compadece aún de su enemigo que sufre. Y este Malco, siervo del sumo sacerdote, que venía a él con intención de odio en su corazón hacia Jesús. Mira lo que hace Jesús. Obra un milagro maravilloso. Sanó la oreja de Malco. Cómo lo hizo no sabemos. Pero más que seguro no anduvo por el piso buscando la oreja de Malco. A mí se me ocurre que sencillamente creó una nueva oreja donde Malco la perdió. No sabemos, pero a un camino a la cruz Jesucristo sanó a su enemigo y obró un milagro de amor. Realmente Jesús hacía lo que decía realmente amaba a los que le odiaban y mostraba bondad hacia sus enemigos. Podría haber pedido, dice el Señor, y le habrían sido enviadas más de 12 legiones de ángeles en su ayuda. ¿Cuántos ángeles son esos? Si cada legión tuviera 3.000, serían 36.000 ángeles en su ayuda. Si cada legión fueran 6.000. 72 mil ángeles en su ayuda. Y un ángel del Señor es poderosísimo. Pero Él no quería usar la batalla, incluso de ángeles ayudándole. No necesitaba esa ayuda, pero no quiso ni siquiera utilizar eso para no ser... Un tropiezo en el cumplimiento de las Escrituras. La palabra de Dios permanece y se cumplirá. Y esa es nuestra certeza, que todo lo que está escrito para nuestros tiempos, para nuestro futuro, será así. No era plan divino que Jesús se defendiera con armas, ni menos con ángeles. Las escrituras que predecían su sacrificio, su entrega, sus padecimientos, su crucifixión y resurrección, habían de cumplirse. Y seguirán cumpliéndose todas esas profecías que esperan ahí en las escrituras. Para que tengas confianza y seguridad de que lo que está escrito se hará. Jesús pudo haber tomado otro camino, pero él sabe. Que la palabra suya se cumple, que la palabra de Dios se cumple. Él es el verbo, Él es la palabra. Él cumplirá todo lo establecido y se cumplirán también sus promesas en nosotros. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que es la palabra viva que no tarda en cumplirse. Algún día se cumplirá, tal vez y muchas veces nosotros la tenemos por tardanza, pero que no sea así, pues la palabra de Dios se cumplirá. Jesús recordó a los que le arrestaban, cuán incongruente era que viniesen contra él con armas, con palos, con espadas. Nunca la habían visto usar armas. Al contrario, había sido un tranquilo rabí que cada día se sentaba ante ellos en el templo, dejaba que los niños vinieran a él, los bendecía, sanaba a cualquiera que viniera a él, al que le traían, obraba grandes milagros, ayudaba a la gente, les daba de comer, les declaraba el reino de los cielos acercaba a Dios hacia ellos los hacía llegar a la presencia de Dios los hacía comprender cuánto Dios les amaba hacía que ellos se alejaran del pecado les aconsejaba que tuvieran una mejor vida que dejaran de pecar al contrario de lo que estos hombres venían a hacer él no era un delincuente no necesitaban venir con armas a capturar un delincuente, El, un hombre de paz que traía la paz a los suyos. Lo que pasa es que los fariseos, los religiosos de la época, como no tenían comunión con Dios, se sabían la escritura, pero no la entendían. Y no fueron capaces de reconocer al Mesías que llegó y estuvo en medio de ellos. Cuando Jesús enseñaba en el templo, podrían haberlo capturado fácilmente, pero no lo habían hecho. ¿Por qué venían ahora con espadas y palos? Aquel plan de capturarlo era irracional, extremadamente injusto. Lo hicieron a escondidas, a espaldas del pueblo. Así y todo. Las escrituras se estaban cumpliendo ante sus propios ojos y no se daban cuenta. No advertían que ellos eran actores de lo que las profecías declaraban del siervo sufriente, del cordero llevado al matadero. Los discípulos le abandonaron. Ellos no se dieron cuenta que eran los matarifes de aquel cordero. Ellos, los que se creían los elegidos, los religiosos, los líderes, los máximos, los fariseos, los saduceos. Ellos, sin darse cuenta, se convirtieron en los matarifes del Cordero. Los discípulos no fueron mejores que los fariseos en aquellos momentos. Le abandonaron huyeron despavoridos, temiendo cada uno por su propia vida, olvidando las enseñanzas de su maestro. Y nosotros, nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros también le abandonamos. Huimos despavoridos cuando nos interesa más el pecado que su palabra. Huimos también y tenemos miedo de predicar la palabra cuando está en peligro nuestra vida, olvidamos las enseñanzas de Jesús en el diario vivir, en lo cotidiano. No somos capaces de practicar el amor, el verdadero amor ágape de Dios, en nuestro hogar, con nuestros amigos. en nuestro trabajo, en la vía pública. Si la cobardía de los discípulos en aquellos días fue inexcusable, la nuestra, nuestra cobardía, lo es también. Pues ellos aún no habían recibido al Espíritu Santo. Aún no tenían el Espíritu Santo morando en ellos para advertirles, para abrir sus ojos, para hablarle a su mente. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos habla, que nos redarguye, que nos dice que está mal, que debemos pedir perdón, que debemos dar un giro en 180 grados, que vamos por mal camino, que nos estamos desviando. Igual y todo, nos alejamos de Dios. Juan, capítulo 18, versículo 11. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús no necesitaba la espada de Pedro. Él ya había estado en oración ahí en Getsemaní. Y había tomado la decisión. Había renovado su compromiso de beber la copa que el Padre le había dado en la eternidad. Jesucristo podría haber renunciado en aquel momento de confusión, donde era traicionado, donde sus discípulos se estaban arrancando, huyendo, y quedaba solo. Pero acababa de estar en una intensa comunión en oración. Estaba fortalecido para vivir los próximos eventos que trastornarían su vida. Y demostrarían que todo ser humano está completamente perdido y necesita urgente al Salvador, su mejor amigo. Sin Cristo, sin esta obra maravillosa, estamos absolutamente perdidos y confundidos. Nuestro Señor obra cada día en nosotros. Nuestro Señor ve... Nuestras flaquezas. Nos dice. Que él realmente. Es nuestro verdadero amigo. Y cuando vayamos a este amigo. Seamos sinceros. Fieles. Fieles ante el público que nos observa. Y fieles. A nuestros pensamientos. A lo que. Atesora nuestro corazón. Atesorar la palabra de Dios y obedecerla. Amar a Dios significa obediencia. El amor significa ser obediente a Dios. El amor que Jesús nos mostró en estos momentos críticos es... Experiencia para nuestras vidas. Aún en nuestras luchas debemos actuar y tener la mirada que tuvo Jesús. No es por la razón y la fuerza, sino es a través del Espíritu de Dios guiándonos camino a la cruz.
3: Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en Él Encontré Esa que busqué solo en él encontré la felicidad quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida Cambió Esa paz
0: Estamos escudriñando las escrituras hoy con el capítulo 14 de la serie El amor titulado Camino a la cruz, primera parte. Jesús fue llevado ante Anás y luego a Caifás. Dice Juan capítulo 18 versículos 12 al 14, prosiguiendo esta turba de enemigos de Jesús que ahora Toma prisionero a Jesús y lo lleva ante el sumo sacerdote. Dice la escritura. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos. Prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás. Porque era suegro de Caifás. Que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En el caminar hacia la cruz, Jesús ahora se entrega como un manso cordero, sin luchar, sin usar ninguno de sus poderes, ni usar su autoridad como creador del universo. Los militares romanos y alguaciles judíos apresaron a Jesús y después de atarle le llevaron en primer lugar a la gran residencia de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote Caifás aquel año. Dice la historia que Anás y Caifás fueron sumos sacerdotes. Anás fue el sumo sacerdote de Israel desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Cuando en el año 15 los gobernantes romanos lo depusieron, a Caifás, yerno de Anás, lo nombraron sumo sacerdote. Y permaneció en el cargo desde el año 18 d.C. al año 36 o 37 d.C. Por eso que había esta relación diferente entre Caifás el sumo sacerdote y Anás, suegro. Pues Anás era el ex sumo sacerdote que había sido depuesto por los gobernantes romanos. Pero de acuerdo con la ley judía. Esta posición de ser sumo sacerdote era vitalicia, por tanto muchos judíos seguían considerando a Anás como sumo sacerdote, a pesar de que los gobernadores romanos lo depusieron. Y por tal motivo, porque ejercía gran influencia y autoridad entre los judíos, fue llevado Jesús atado a Anás, pero en realidad era Caifás el que tomaba las decisiones finales. Todo esto ocurrió en medio de la noche en un procedimiento ilegal. Según la ley judía, no se debía hacer esto. El acusado tenía derecho a la legítima defensa. Habían tiempos y plazos que, en este caso de Jesús, ninguno de ellos fue respetado. En realidad, un juicio totalmente viciado, el juicio judío, y también, de acuerdo al derecho romano, también fue un juicio viciado. Todo injusticia. Toda esa injusticia camino a la cruz, Jesús la hizo para poder sanarme a mí de mis pecados y sanarte a ti de los tuyos y perdonarte toda tu maldad. El Señor nos perdonó. El Señor empezó en la noche el difícil camino de la cruz. Los líderes religiosos estaban apurados aquella noche. Querían la ejecución antes del día de reposo, que era el sábado. Y en este viernes, y siguiendo con la celebración de la Pascua, querían apresurarse para asesinarlo el día viernes. Tanto Caifás como Anás se interesaban más por sus ambiciones políticas que por su responsabilidad de pastorear el pueblo de Dios. Y ellos no tenían comunión con Dios, no escuchaban la voz de Dios, no la oían ni la buscaban y hacían lo que mejor les parecía a ellos, creyéndose perfectos y justos ante Dios. A pesar de ser líderes religiosos, no tenían entonces una vivencia real con Dios y no fueron sensibles tampoco a la revelación ni al reconocimiento de la llegada del Cristo que tanto esperaban. Cientos de años esperando el cristo y cuando llega los religiosos más religiosos de la época terminan crucificándole cuidado con nosotros en volvernos demasiado religiosos en cuanto a que nos apartemos de la voz de dios nos apartemos de esa vivencia con el señor nos apartemos de esa comunión diaria con el señor un 10% del tiempo dedicado al Señor diariamente 2,4 horas sería un buen aliciente una buena nutrición para cada creyente pero lamentablemente no es así todo se reduce a un cantito antes de servirse el almuerzo o una pequeña oración antes de dormir o un pequeño clamor al levantarse él no se revela tampoco si hay desobediencia. Podemos orar muchísimo, pero si nos levantamos de la oración en desobediencia y seguimos haciendo lo malo ante los ojos de Dios, no habrá revelación. Si no hay ni siquiera una búsqueda en oración sincera, como anhelando recibir maná del cielo para comerlo, digerirlo y atesorarlo, que ese maná nos sirva de energía, para nuestra diaria conducta, y si no es así, entonces en vanos, entonces en vano nos arrodillamos ante Dios si realmente no va a existir un desarrollo en obediencia de nuestra vida. Debieran haber sido los fariseos, los de la sinagoga, los primeros en recibir la revelación que Jesús era el Mesías, del cual hablaban las Escrituras, que ellos conocían perfectamente. Debieran haber sido ellos los que condujeran al pueblo hacia Jesucristo. Debieran haber sido ellos los que elevaran la voz diciendo, He aquí el Cristo está en medio de nosotros. Honrémosles, alabémosle. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Como no habían entendido las escrituras, no se dieron cuenta que el Salvador estaba en medio de ellos que había venido a librarlos primero de la esclavitud del pecado. Cuando la religión se hace vana y aún es engañosa en la práctica, termina haciendo el mal, termina rechazando la verdad de Dios, termina creando sus propios decretos, sus propios reglamentos que se apartan de la unta de Dios. Y así han surgido muchos, que empezaron en Cristo y terminaron en su propio Dios que se inventaron. En lugar de hacer una evaluación sincera de las declaraciones de Cristo basándose en su conocimiento de las Escrituras, estos fariseos, estos líderes religiosos procuraron satisfacer sus propias ambiciones religiosas, sus propias ambiciones de poder, egoístas, e incluso estuvieron dispuestos, sin darse cuenta, a matar al, al Hijo de Dios. Y aunque no hubiese sido el Cristo, no había razón de matar a alguien que estaba haciendo el bien hacia la comunidad, que estaba acercando a Dios a los hombres. No había razón de matar a alguien que estaba sanando enfermos, liberando cautivos de los demonios, trabajando con bondad hacia el pueblo, pero ellos totalmente ciegos decidieron matarlo nosotros difícilmente hubiésemos hecho algo distinto pues a diario muchas veces crucificamos al Señor y lo eliminamos de nuestra vida lo sacamos de nuestra existencia para poder hacer nuestra propia voluntad y seguir nuestras propias ambiciones y metas egoístas esta fue la primera ocasión que hombres malvados tomaron prisionero a Jesús y ataron sus brazos. Jesucristo fue manso y se dejó atar. Él ya se había entregado para nosotros en la mente. Estaba esperando que todo esto sucediera. Y dócil, manso como un cordero, fue llevado al matadero. Jesucristo fue primero juzgado ante los judíos en un juicio religioso para culparlo de la blasfemia. Luego fue llevado para ser juzgado ante las autoridades romanas para demostrar en un juicio civil que era un peligro para el imperio romano, que era enemigo de César por declararse poseedor de un reino que... Ellos querían hacer entender al procurador romano un reino que no se sometía a la autoridad de César. Ese reino de Dios, ese reino de los cielos que rechazaron los judíos, ha venido a ser nuestro hogar, el de los gentiles. Nosotros que no somos judíos, que no seguimos ni entendemos la religión judía, hemos recibido por gracia también este evangelio. Esto que rechazaron... Los religiosos judíos se nos ha dado a nosotros, pero hay de nosotros que despreciemos lo que se nos ha dado por gracia. Hay de aquel que le dice amén al Señor, que se compromete con Dios. Hay de aquel que baja a las aguas para bautizarse, pero prontamente desaparece de la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos los que algún día estuvieron en medio de nosotros y ya no están. Hoy día Dios está teniendo misericordia con aquel que escucha, que antes le decía amén al Señor y ahora hace mucho tiempo también sigue apartado. Está apartado y sigue apartado. Debido a que los judíos religiosos, los fariseos, estaban bajo el gobierno de Roma, Tenían que actuar a través de los tribunales romanos. La ley judía le prohibía aplicar la pena de muerte, en este caso, debido a que el imperio de Roma estaba por sobre ellos. Ellos estaban bajo el dominio romano y bajo el dominio romano ellos no podían aplicar sus propias leyes. La muerte por blasfemia era lapidación. Finalmente Jesucristo iría a la cruz que no era una sentencia dictaminada en la ley judía, pero sí en la ley romana. Cristo nos da ejemplo de cuál debe ser nuestro actuar frente a las injusticias del mundo. Muchas veces nos lamentamos por las redes sociales y por diferentes medios de las injusticias que hay en este mundo. Pero ¿quién de nosotros es justo? No hay justo, dice la palabra, no hay ni siquiera uno. Cristo nos da ejemplo de mansedumbre en medio de los sufrimientos causados por las injusticias de sus enemigos. Cristo nos da ejemplo de siervo sufriente sometiéndose al plan de Dios, esclavo de Jesucristo. Esa es nuestra misión, ser siervo de Dios. Como escribía el apóstol Pablo en varias de sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Si pudieras poner tu nombre ahí y escribir, en tu corazón, siervo de Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. Para estar dispuesto a caminar el camino de Cristo. Para poder beber la copa que bebió el Señor. La copa de la amargura, la copa del sufrimiento, la copa que nos dé el Padre. Esa es la que tenemos que beber. Muchas veces, como cristianos, nos lamentamos frente a nuestras dificultades, nuestros padecimientos. Y oramos al Señor para que se haga nuestra voluntad de salir de ahí. Si pudiéramos orar y decirle, Padre, es difícil, es amarga la, esta copa que estoy bebiendo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo es ejemplo para aprender a padecer aflicciones, manteniéndonos firmes a la voluntad de nuestro Padre sin desconfiar de su amor. A simple vista, sus planes en medio de este mundo caído en pecado parecen absurdos e incomprensibles. Locura del Evangelio, dicen algunos. Están locos, fanáticos. Pero sabemos que al final, si confiamos y nos sometemos al poderío y voluntad de Dios, recibiremos algo mejor. Algunos dicen que somos soñadores, que el Evangelio... Es el opio del pueblo, que es una medicina barata para calmar nuestros dolores. Pero la realidad es la perla preciosa que cuando la hallamos podemos dejar todo lo que hacemos con tal de conseguirla y atesorarla. Jesucristo fue atado y llevado a Anás, el ex sumo sacerdote. Él fue atado con las cuerdas de nuestras iniquidades y fue castigado también en su rostro como pecador, poniéndose en nuestro lugar. Pudo haber renunciado en aquel momento y haber fulminado a todos los que le agredían verbal o físicamente y le hacían caminar atado por el sendero a la casa de Anás. Pero el Creador se entregó a sus criaturas, que no solo le faltaban el respeto, sino que además lo maltrataban al gusto de ellos. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos maltratado al Señor? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido irrespetuosos con nuestro Padre Celestial? Muchísimas veces. Cada vez que pecamos, le faltamos el respeto a nuestro Dios. Cada pensamiento que conduce al pecado en nuestra mente y luego a la obra pecaminosa, ofendemos a Dios. Atamos sus brazos, atamos sus pies y tratamos de guiarlo según nuestros propios caminos. El Señor, a pesar de que no hará nuestra voluntad, Él permanecerá cerca de nosotros. Golpeará nuestro corazón para que le abramos esa puerta que permanece muchas veces cerrada por tanto tiempo. Él se hizo ofrenda del pecado por nosotros para librarnos de esas ataduras y abrir puertas y cerrar otras que no nos convienen. Se sometió a ser atado por nosotros. Él, atado, marchó probablemente cabizbajo meditando sobre lo que le tocaba vivir. En sus ataduras fueron también cargados nuestros pecados para liberarnos de nuestras ataduras. Nuestras ataduras fueron liberadas. Así el Hijo de Dios nos hizo libre. Él haciéndose prisionero. Él dejándose conducir como un delincuente. Para que nosotros, transgresores de la ley, delincuentes ante Dios, fuéramos hechos libres. Él quiso recorrer este camino difícil de ir a la cruz, por cada uno de nosotros. Yo sé que todos hemos pecado. Nadie puede criticar lo que tú has hecho, porque... Nadie es justo. Yo he cometido mucha maldad en mi vida. Y el Señor lo sabe. El Señor también sabe cuál ha sido tu vida y cuál ha sido tu actitud en este mundo. El Señor conoce cómo tú le has atado de pies y manos para que no te abrace. Para que no te siga a los lugares donde tú no quieres que Él vaya, pero Él está en todo lugar. Aun cuando no le permitías que el Señor fuese a aquellos lugares de pecado, el Señor estaba ahí. Nosotros no solamente le hemos atado de manos y pies muchas veces en nuestra vida, sino que además nos hemos tapado las orejas para no escuchar su palabra. Hemos también puesto un bozal en su boca. Hemos cerrado sus labios para que su voz no nos resuene en nuestra mente. No hemos alejado tanto del Señor. No hemos hecho lo correcto durante tanto tiempo. Pero el Señor todavía dice, aún la puerta no se ha cerrado. Hoy Puedo hacer libre al que esté atado en algún delito. Hoy el Señor puede liberar a cualquiera que esté profundamente complicado con su maldad. Hoy el Señor puede romper cadenas, desatar ligaduras. A eso vino. Él se vino a dejar atar por nosotros. No vino a darse un paseo de Getsemaní a la casa de Anás. Esos pasos que dio el Dios del Universo no fue un paseo con amigos, fue en medio de sus enemigos, sus matarifes, sus asesinos. Él, como cordero, fue llevado al matadero. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Miramos estas escrituras, pero ¿qué hacemos en el diario Vivir? Cuando tenemos que tomar las decisiones, cuando tenemos que obrar, ¿nos acordamos que Él siempre nos ve? ¿Hacemos caso del Espíritu de Dios que nos habla en nuestra mente? El Señor tiene paciencia con nosotros. Pero llegará un día en que se acabará todo esto. Hoy día el Señor llama, pero no sabemos qué ocurrirá mañana. No sabemos si todavía seguiremos vivos. No sabemos. Yo he visto en mi vida como médico muchas personas. Y algunas de ellas las vi hoy día y mañana ya no existían. Conozco y recuerdo algunas personas que tengo hoy día en mi mente. Y temo por los que se reían y se burlaban de Dios mas un día, de repente, de pronto, un infarto al corazón, un accidente, terminó con sus vidas y ya no hubo tiempo. Se fueron con sus ataduras, se fueron con sus cadenas y ya no sirve orar por ellos. Es falso que nuestras oraciones por el que se fue lo van a liberar de sus cadenas. El que se fue encadenado y no quiso que el Señor le rompiera sus cadenas del pecado, permanecerá así hasta el juicio final. Los que se fueron ya se fueron. Lo importante son los que quedan. Nuestros otros amigos, nuestros otros parientes, para que le hablemos. Hay tanta persona perdida hoy día. Tantos que no quieren ir a la cruz, que pasaron algún día mirando la cruz, incluso lloraron, vieron las películas de Jesús de Nazaret y se conmovieron. Fueron algún día tal vez a alguna congregación y se arrodillaron y lloraron amargamente, mas se le olvidó. Luego volvieron a atarse al pecado. El Señor nos hace libre. Él recorrió el camino hacia la cruz para romper nuestras cadenas, para liberarnos. Él hoy día te da una nueva oportunidad. Te llama, te dice ven, yo te recibo. Yo tomé tus pecados. Yo me hice prisionero por ti. A mí ataron mis manos y mis pies. Mas tú... Si me recibes, me atesoras, recibes mi espíritu, dice el Señor, podrás tener autoridad y poder para enfrentar las dificultades de la vida. No cesarán las malas circunstancias. Ahí estarán alrededor tuyo los que desean que vuelvas a caer. Ahí estará alrededor tuyo diversas cuestiones que te instan a pecar. Mas el Cristo de la Gloria. Él hace un trabajo para el que viene a Él. Gracias por haber caminado ese camino, oh Señor. Gracias, Padre, porque sin esos pasos que tú diste, camino a la cruz, no tendríamos esperanza. Gracias, mi Cristo porque nos has hecho libres. Gracias, mi Señor, porque solo en ti hay salvación. Como cordero fuiste llevado al matadero. Yo debía haber sido el cordero que pagara mi propio precio. Mi hermano que escucha, debió haber sido el cordero que pagara su propio precio por su pecado. Mas tú fuiste el cordero que redimió nuestro reemplazo yo debiera haber sido el que caminara atado para ser enjuiciado mi hermano que escucha debiera haber sido el que caminó atado al juicio mas tú oh Dios nos has librado gracias Padre porque el camino a la cruz el triste camino a la cruz afligido, angustiado, lo hiciste por mi hermano, Dios bendiga tu santa palabra y que el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo transforme nuestras vidas cada día en lo cotidiano, en lo rutinario para que realmente sin ser hipócritas amemos al Señor las 24 horas del día, en la intimidad, en lo profundo de nuestro ser y a la vista de todos, podamos demostrar que Cristo reina en nosotros y que realmente le hemos recibido y que realmente el camino a la cruz que recorrió Jesús valió la pena para nuestra vida y no fue en vano. En el nombre de Jesús. Amén.
5: Bien como soy, tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo. ese amor que inunda todo, que calma las tempestades, que apacigua lo que en esta noche cuando yo te digo...